0: Ja, ich habe euch ja gesagt, dass es immer ein bisschen auch nach Hause gekommen ist. Hier vor allem bei den Stralis. Ich bin ja ursprünglich ein FEG-Kind. Habe dann aber in meiner schlechten Zeit dort Gemeindeausschuss bekommen. Was bereinigt ist, bin ich wieder Mitglied. Aber in meiner schlechten Zeit, wenn ich Sehnsucht nach Gott hatte, bin ich eigentlich immer zu euch gekommen, samstagsabends. Und... Während der Bibelschulzeit war ich öfter samstags hier und es ist ein Stück weit auch hier nach Hause gekommen. Und deswegen fühle ich mich so frei. Heutzutage macht man überall Votings und Handzeichen. und äh, Ich würde euch bitten, mal über folgende Wörter euch Gedanken zu machen. Ich glaube, die Technik spielt es jetzt gleich rein. Was da eurer Meinung nach das Wichtigste ist. In Gottes Augen. Ist es der Name? Ist es das Nächste bitte? Die Heilung? Ist es Evangelisation? Ist es Dämonenaustreibung? Lasst die Begriffe, die Namen einfach mal ganz kurz auf euch würgen. Und dann kann man ja vielleicht kurz wurden wer denkt, dass Dämonenaustreibung in Gottes Augen das Wichtigste ist? Es gibt kein Richtig und es gibt kein Falsch. Es ist einfach mal so ein Stimmungsbild. Niemand. Sehr wichtig. Wer denkt, dass Heilung das Wichtigste ist in Gottes Augen? Ich glaube, viele, die schon geheilt wurden, die denken, das ist sehr, sehr wichtig. Wer glaubt, dass das nächste bitte Evangelisation wichtig ist? Ja, schon, ja, schon. <lacht> klar. Das ist das, Jetzt kommt endlich mal ein klares Statement. Das ist das Wichtigste. Frauen vor. Und Namen. Sind Namen Schall und Rauch? Nein, nein. Namen. Unsere Namen. Die Welt sagt, es ist Schall und Rauch, aber hier kommt ein Handzeichen. Das ist das Wichtigste. Halleluja. Ich würde mit euch gern die Geschichte lesen vom reichen Mann. Manche Übersetzungen sagen auch reicher Kornbauer und dem armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich mit Purpur und feinen Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Das steht in Lukas 16, das waren jetzt die Verse 19 bis 21. Da war also ein reicher Mann, von Beruf wahrscheinlich Kornbauer, tipptopp gekleidet. Seine Kleidung hatte Namen. Er war fröhlich, alle Tage seines Lebens. Und dann war da ein armer, Lazarus habe hat man überhaupt gar nie beachtet. Er lag vor den Toren, hat die Restchen gegessen. Das haben ihm die Hunde noch streitig gemacht. Und er konnte sich nie wehren, wenn sie seine Geschwüre geleckt haben. In unserer Gesellschaft, in unseren Gedanken, wer dieser zwei Männer hat denn da wohl einen Namen verdient? Der Reiche, wir sagen doch, Kleider machen Leute. Der hat bezahlt mit seinem guten Namen. Oh, ein guter Name ist schon mal besser wie eine Kreditkarte. Ne? Ich denke, in unserer Gesellschaft, in unserem Denken, hätte der reiche Mann schon einen Namen verdient. Aber es ist das Gegenteil. Der arme Lazarus lag vor den Toren des reichen No-Name, aber hat nicht leider bessere Namen wie er. Lacoste, ne? Aß das Abfallzeug von dem reichen No-Name was er zu viel hatte, bemühte sich, die Hunde wegzujagen, die seine Geschwüre leckten. In Gottes Naugen hatte er einen Namen, Lazarus. Und in einer anderen Stelle in der Bibel lesen wir, da waren 70 Jünger, die waren total begeistert von Jesus und was sie gehört haben, was sie erlebt haben. Und die er ausgesandt. Und die kamen zurück und die haben gesagt, Meister, wow. Die haben evangelisiert, haben Geister ausgetrieben, heile, äh, kranke, gesund gemacht. Wow. Aber ich glaube nie, dass sie angeben wollten, sondern die waren wie begeisterte kleine Kinder. Wo sie zum Papa kommen und sagen, wow, es hat geklappt. Ne? Und dann, haben wir da hinten schon gehört vom Buch des Lebens. Das ist in der Stelle nicht explizit gemeint. Aber dann sagt Jesus, super Kinder. Aber wenn ihr euch über irgendetwas freut, dann freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und Namen sind Gott so wichtig, ich glaube, fast jeder hier könnte zwei, drei, vier Namen nennen, die Gott sogar abgeändert hat. Abraham, Sarah, Jakob, Paulus, die Theologen wissen mehr, ich kam auf vier. Und das ist das, weil in Gottes Augen ist hinter jedem Namen, der hier sitzt, eine Identität. Jeder Name, der hier ist, den gibt es als Namen vielleicht öfters, aber mit deinem Gesicht nur einmal. Wisst ihr, und ich soll ja hier auch immer so ein bisschen von mir mich fragen, ganz viele Leute, darf man eigentlich noch Tibi sagen? Das war früher mal mein Spitzname. Oder müssen wir jetzt Michael sagen? Für mich steht Tibi als durchtriebener Gauner. Wer da drin eine Veränderung sieht, der darf gern Tibi sagen. Für mich ist Michael auch nur der Name, den mir meine Mutti gegeben hat. Mir ist wichtig, dass meine Identität das ausmacht, dass Jesus meinen Namen im Himmel geschrieben hat. Und ob da Tibi steht oder Michael, das darf Gott schreiben. Dann lesen wir in unserer Bibel weiter. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Beide sind sie gestorben. Wa? Der eine hat in seinem Leben so viel verspart, hat vielleicht auch eine Sterbeversicherung gehabt, der wurde begraben. Und ich glaube, mit ihm auch, auch ich fühle mich schon zu Hause dort, ne? also mit ihm natürlich auch, äh, alle Träume, Sachen, wir sagen so im Volksmund, das letzte Hemd hat keine Tasche. Ne? Und so hat man ihn praktisch mit nichts, wie er komme ist, hat man ihn begraben. Konnte er sich leisten? Lazarus. Hatte höchstwahrscheinlich nichts erspart. Hatte höchstwahrscheinlich keine Sterbensversicherung. Aber Gott organisiert ihm eine Beerdigung. Engel haben ihn geholt und in Abrahams Schoß getragen. Kann man sich was Schöneres vorstellen? Ich glaube, keiner, der hier sitzt, wird, wenn er Todes von den Engeln geholt und in Abraham's Schoß getragen. Das ist Lazarus passiert, steht in der Schrift. Aber wir haben es gerade vorhin von dem Buch des Lebens gehabt. Und wie gesagt, ich bin kein Theologe, wenn ich da jetzt ein, zwei Dinge vielleicht gesamttheologisch kommt gerne auf mich zu. Aber für mich ist es ein Unterschied mit dem Buch des Lebens und ob unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Werde aber nicht arg darauf eingehen, weil das ist für mich ein bisschen dünnes Eis und ich möchte euch nichts Falsches sagen. Äh, ja, Wenn unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, dann deshalb, weil nicht ein Engel, sondern der Sohn Gottes selber gekommen ist auf die Erde, für meine und für deine Schuld bezahlt hat und wir dadurch seine Identität und den Namen, den er für uns hat, annehmen konnten. Und da sagt die Bibel drüber, dass über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut, im Himmel bei den Engeln mehr Freude ist über die 99 Gerechten, die hier sitzen. Aber ich habe euch eine gute Nachricht. Jeder von uns 99 Gerechten, die heute hier sitzen, wenn der, Buch, wenn der Name im Buch des Lebens steht, hat auch schon mal eine Party gehabt. Also lasst uns doch einfach mit den Engeln mitfeiern, für die, wo vielleicht heute das Erlösungswerk von Jesus begreifen und annehmen wollen. Ja, also höchstwahrscheinlich wird uns kein Engel abholen. Aber an dem Tag, wo allein seine Gnade genügt hat und ich mein Name ins Buch des Lebens geschrieben wurde, da haben die Engel eine Party gefeiert. Und ist fast so schön, wie wenn sie mich abholen. Jetzt möchte ich einfach der Fairness halber, weil ich möchte keine Theologie verbreiten, dass Reichtum schlecht ist. Ich glaube, die Geschichte könnte genauso heißen, der reiche Banker Karl und der arme Obdachlose. Nur anscheinend, ist es für die Reichen ein bisschen schwieriger. Es ist leichter, ein Kamel durch ein Nadelöhr, wie das ein Reich an den Himmel kommt. Aber es gibt reiche Menschen mit Namen, die im Himmel geschrieben sind. Und es gibt arme Obdachlose, Penner, Suchtkranke. Was weiß ich, was die gibt's. Und wisst ihr, wir nehmen bei uns im Haus so viele arme Männer jedes Jahr auf, die keinen Namen haben. Und die auch Wunden haben. Die auch Armut kennen. Und. Das ist so unser größter Herzenswunsch, dass die Männer, die zu uns kommen, das einfach begreifen, was Jesus für sie getan hat. Dass sie erkennen, wer möchte meine Wunden heilen, in wessen Namen sind wir. Und... Ja, also es ist nicht klar definiert, die ganzen Armen, die haben alle Namen. Und die ganzen Reichen sind alle No-Names. Das lehrt uns die Bibel nie. Und ich möchte noch einen dritten Punkt dazu anknüpfen. Ich glaube, Gott sei Dank sind es wahrscheinlich und hoffentlich wenige aber Jesus hat es zu 70 Jüngern gesagt, die geistigen Reichtum hatten, die konnten Dämonen austreiben, die konnten evangelisieren, die konnten heilen. Und er hat zu ihnen gesagt, seid wachsam, dass eure Freude das ist, dass der Name im Himmel geschrieben steht. Und ich glaube, dass, also ich, ich lasse euch jetzt mal ganz tief in mein Herz gucken weil ich niemanden von euch so gut kenne, dass ich da reingucken kann. Aber ich habe mich so manches Mal ertappt, dass ich mich freue, wenn sich einer bekehrt. Weil das hat er ja bei Fisch gemacht. Ne? Und am besten noch bei mir, weil ich der Tolle bin. Oder geht es mir wirklich darum, dass sein Name im Buch des Lebens steht? Wie oft hört man in Evangelisationen 30 Bekehrungen. Da sind noch keine biblische Zahlen, aber wir haben es von 5 auf 30 geschafft. Wie viel nachher in Gemeinden ankommen, wie viel langfristig wachsen, wie viel wirklich im Buch des Lebens stehen. Aber wir haben eine Evangelisation gehabt. Ich glaube, das ist für, also für mich war es dieses Jahr im Frühjahr, Arthur hat mich gefragt, wie es mir so geht, für mich war es im Frühjahr ein heilsames Erlebnis, wodurch eine eigene Schuld, durch eine eigene Sünde relativ viel zusammengebrochen ist. Ich neidisch war auf ein, Ungläubigen Mensch, mit dem ich ein Geschäft tätigen wollte, was nicht gut war in Gottes Augen. Ich, seit 94 Christ, habe das nie gesehen. Der ungläubige Partner hat ein schlechtes Gewissen bekommen. Und ich war eingetitscht. Ich habe das nie als Warnung von Gott gesehen. Naja, dem geht es jetzt immer noch gleich gut. Bei mir ist alles im Sack. Wenn das rauskommt, was ich vorhatte, will ich im Reich Gottes gehen, Mensch mehr. Und dann stand ich, ich habe es zu Arthur gesagt, ersten Tage nie vorm Spiegel, als ich wieder stehen konnte, hat Gott zu mir gesagt, deswegen danke auch für das Lied. Allein deine Gnade genügt. Michael, genügt dir meine Gnade und bist du fröhlich darüber, dass dein Namen im Himmel geschrieben steht. Da habe ich ganz leise gesagt, ja, Herr. Und da hat er gesagt, dann tu auch die Werke, die hinter deinem Namen stehen. Und da habe ich begriffen, das ist nie kaputt. Was hat Daniela heute im Vorwort als Beispiel gehabt. Ne? Wie denken wir manchmal von uns? Aber wie viel Autorität, wie viel Vollmacht Gottes schenkt er uns als seine Kinder? Und ich glaube, jawohl, jeder Name, der im Himmel geschrieben steht, da stehen auch Aufgaben. Und da ist jemand, der uns befähigt, genau diese Aufgaben zu tun. Im Epheserbrief steht, Lasst uns die guten Werke, die im Himmel vorbereitet sind, erkennen. Gott macht keine Fehler. Ich habe es euch erzählt, dass meine Frau eigentlich in asiatischen Bereich wollte. Ich kann Schwäbisch und Sächsisch. Ich kann kein Englisch, kein Französisch, kein gar nichts. Und ich behaupte immer nur mit Sächsisch und Schleischisch. kommt halt durch. Auf jeden Fall hat Gott deutlich zu mir gesprochen. Michael, Du darfst nicht so arrogant sein, deine Vision zu der Vision deiner Frau machen. Du musst einmal mitgehen nach China. Und dann habe ich diesen Bibelschulbogen ausgefüllt, im Gehorsam, ba, ba, ba. und das war meine erste Bewerbung und auch letzte, wo ich so schlecht wie möglich ausgefüllt habe. Ein nicht englischsprachiger Bäcker. <lacht> Herr mach was du willst, ich soll ehrlich sein. Dann kam von der Missionarin ein Schreiben zurück, dass sie sich über den nicht englischsprachigen Bäcker freut, dass sie gerade eine Taubstummbäckerei eröffnen, mit Verkaufsshop und ich soll denen doch bitte beibringen, Vollkornbrötchen und Zopfteig. <lacht> äh, der, wo dich schickt und was hinter deinem Namen steht, der befähigt dich auch. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt, was mir Freude gibt, wo ich sage, ja. Und als er im hartes seine Augen aufschlug und die Qualen war, sieht er Abraham von Weidem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, Erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in, Flamm, in dieser Flamme. Merkt ihr, ein Egoist bleibt ein Egoist. Ja? Zuerst war er alle Tage fröhlich, sausen braus. Wenn er dreimal satt war, dann hat er die Reste halt dort Hauptsächlich, die seine Hunde kriegen was. Und er will Lazarus für sein Vergnügen. Es kam kein Abraham, Entschuldigung. Hätte ich das gewusst? Nee. Namenlos und durch und durch egoistisch. es geht weiter. Abraham aber sprach, Kind, denke daran, dass die dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso, das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die welche von hier zu euch hinübergehen wollen es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Ist es nicht eine Zusage, dass wir mit dem Himmel mit Gott, durch das Erlösungswerk Christi vereint sind, dass es keine Not, kein Leid, kein Schmerz, das Lamm mit Löwe und Bär, mit mir und wer auch immer noch so. ne? Und es hat mal ich glaube, das war euer Pastor Ralf zu mir gesagt, Gott heilt alle. Aber man war nicht erst im Himmel. Und da konnte ich mich so mit dem Abend dahinter stellen, ja. Spätestens dort sind alle unsere Wunden geheilt. Spätestens dort sind alle unsere Verletzungen, unsere Enttäuschungen, unsere Minderwertigkeit, unsere Angst des Versagens. Spätestens dort ist alles weg. Wenn Gott Gnade schenkt, früher, wünschen würde ich es euch alle heute Abend. Aber das kann ich nie versprechen. Aber in die Ewigkeit. Dort haben wir keinen Durst mehr. Jesus sagt, er wird das Getränk des Weinstocks nicht mehr trinken, bis wir im Himmel mit ihm zusammen sind. Und meiner Meinung nach muss er gut sein und kein Kopfwege, geben, weil wir haben ja keine Schmerzen mehr. Also wo soll dann bitte schön der Durst herkommen? Und, wisst ihr, das ist Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Dass er gibt und gesund macht und zu sich ruft und die Erkenntnis schenkt, dem er möchte. Lass uns dankbar sein, wenn wir dabei sind. Lass uns fröhlich sein, wenn unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Auf einmal denkt er doch zumindest an die engste Familie. Ne? Also zumindest seine fünf Brüder ob die Ehefrauen hatten, ob die Kinder hatten. Aber Blut ist stieg wie Wasser. Ne? Fünf Brüder hat er gehabt. Und die sollen doch bitte das nicht auch erleben müssen. Was wäre das ein Zeugnis für seine fünf Brüder gewesen, wenn er Lazarus zu Lebzeiten an den Tisch eingeladen hätte? Was wäre das für ein Zeugnis gewesen, für seine ganzen Familien, für seine ganzen reichen Freunde, wenn er gesagt hätte, der hat einen Platz an meinem Tisch. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kann mir jemand von den drei Pastoren sagen, fällt mir so spontan ein, David hatte einen Freund, der eine Behinderung hatte, Dankeschön. Und der hat zu ihm gehalten. Und es wurde ihm zum Segen. Was, was, hätte, was hätte Lazarus von Segen haben, äh, der, der Reiche von Segen haben können, wenn er von seinem Reichtum mit Lazarus geteilt hätte? Und das ist meine Bitte an an mich und an jeden, der sich angesprochen fühlt, wenn wir Reichtum haben und dennoch ein Namen im Himmel geschrieben steht, dann lasst uns doch bitte gemeinsam gucken, wo können wir Arme an unseren Tisch einladen. Heute vom Gottesdienst war ein Straß Straßenteam draußen. Daniela hat von dem Weihnachtsmarkt in der Gebetshütte erzählt, wo ihr aktiv seid. Ja, Lasst uns unsere Herzenstüren, unsere Gemeindentüren weit auftun. Das ist ein Zeugnis. Und ich bin gespannt, was Gott tut in, dem, in der Gebetshütte auf dem Weihnachtsmarkt. Ich finde es toll, dass er das tut bin am Gucken und am, am Reden mit den Verantwortlichen, ob wir als Fisch vielleicht mit drei, vier Leuten kommen können. Das ist mit den Schulungstagen ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob wir eine Lösung hinkriegen. Ich bin eigentlich zuversichtlich. Aber mich hat es sowas von gefreut letztes Jahr. Das ist vielleicht das, wenn man mich fragt, wo bist du zu Hause? Ja, wenn ich sowas höre über Pforzheim, dann geht mein Herz auf. Und ich freue mich für jeden ich komme jetzt nie auf den Namen, der Ralf hat mir ein letztes Mal vorgestellt, der auf die Straße geht. Dankeschön. Ich glaube, es ist der Alex nie da, aber ich freue mich einfach, dass, dass er hier in die Gemeinde kommt. Alexey, wo ich das letzte Mal hier war, seine Frau macht Lobpreis, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht mehr. Das ist der Alex, Alex Karcher, das weiß ich. und der Alexey... Hey! Ja? Ihr seid eine Gemeinde, wo sich Bedürftige, wo sich verlorene wohlfühlen. Bete, dass Gott euch das bewahrt. Glaubt, dass er euch befähigt. Wenn ich von Arthur gehört habe, wie viele ukrainische Frauen und Männer hier sind. Das ist nicht mehr einfach. Aber wie sagt der Schwab, wo Gott schenkt Nas, da wächst ein Gras. Ne? Und das einfach war. Und mich freut es auch unwahrscheinlich, wo ich das letzte Mal mit Ralf telefoniert habe, zu hören, dass nicht nur ich im Osten bin. Ne? Mittlerweile kommt ein Ralf ab und zu nach Hadeberg. Edmund, sein Sohn, der geistert eh in der ganzen Weltgeschichte rum. Ist auch manchmal im Osten, das nächste Mal kommst du zum Kaffee, bitte. Danke. Ja. Und was ihr an Hilfsgüter gemacht habt. Ich, für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass eure Gemeinde wächst. Für mich ist das der Grund, weil eure Namen und eure Aufgaben im Himmel geschrieben sind. Und wer Gott sich dazu stellt und euch befähigt, Gott gereut seine Berufung nie. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, war. Jetzt diskutiert er wieder. Sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen gehe, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das ist ein typisches Merkmal von Menschen, denen ihr Name nie im Himmel geschrieben steht. Sie diskutieren. Ich glaube, der größte Götze, den wir Menschen haben, sind wir selber. Wir können alles besser wie Gott. Wir wissen alles besser wie Gott. Angefangen Turmbau zu Babel. Eigentlich würden wir heute nur alle Schwäbisch aber da waren halt ein paar äh, überzeugt. Und dann hat es das Wirrwarr gegeben. Lüften wir heute noch aus. Aber ich glaube, größte Götze ist, wenn ich selber auf dem Thron sitze und regiere. Dann mache ich Gott klein. Und er weiß aber, er hat eins begriffen und er sagt, dann würden sie Buße tun. Das haben wir gerade vorhin schon mal gehört. Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, über 99 Gerechten. Das Schlüsselwort hat er schon mal gehört. Und da muss nie viel dabei sein. Es sind zwei mit Jesus zusammen gekreuzigt geworden. Und der eine hat gesagt, schlechter Mensch aber wenn du heute dann geht den gemeiner. Und er kriegt die Zusage wahrlich wahrlich und noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Unsere buße muss nicht ausführlich sein, die muss echt sein. Und es muss vor allem jemanden und damit, Kommen wir so langsam zum Punkt. Wir haben es gerade vorhin auch schon gehört. Mit den Namen war ein bisschen Verwirrung. Manche haben gedacht, ich meine den Namen Jesus. Es muss, wenn ich Buße tun möchte, auch jemand da sein, der bezahlt, weil ohne Bezahlung keine Vergebung. Und vor dem, der für meine Schuld bezahlt hat, der mein Herz eh durch und durch kennt, der alles weiß, muss ich nicht viel mehr sagen, wie Herr, sei mir armer Sünder gnädig. Und dann kommt auf meine ehrliche Pose Gottes starke Vergebung. Und jawohl, komm. Komm Schwester, komm Bruder. Komm Michael, lass uns weitermachen. Tu die Werke, die ich für dich vorbereitet habe. Lass nicht ab. Fühl dich nicht zu klein, noch mal kurz auf das Wort am Anfang einzugehen. Fühl dich nicht zu unbegabt. Ja, mir sind's. Aber er ist schon in unserer Schwachheit mächtig. Er ist doch derjenige, der uns ja, haben wir gesungen. Ich kriege das Lied nicht noch, aber in seinem Namen ist das Sieg. Ne? Lass uns daran festhalten und ihm immer wieder auch die Ehre geben, wenn was gelungen ist. Vielen Dank, ihr Geschwister.